0: Årets kvinnelige medieleder har utvist mot, åpenhet og en utrolig omställningskraft. Ja, slik omtaler juryen Sara Villan, organisations- og kommunikationsdirektör i TV2. Hun ble nylig kåret till årets kvinnelige medieleder av Medienettverket. Sara är gjest i denne utgaven av den norske mediepodden, sammen med Veslemøy Østrem, som är juryleder og leder i Medienettverket. Jeg som er programleder heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet. I dag er det en ganske så fersk prisvinner som er gjest i Mediepodden. Gratulerer så mye med prisen som årets kvinnelig medieleder, Sara Villan. Takk skal du ha. Du er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, og denne prisen blir alltså delt ut av Medienettverket, en organisasjon som jobber for å fremme kvinnelige ledere i mediebransjen. Og du var nominert sammen med to andre dyktige kvinnelige ledere. vad tänkte du da du fikk vite at det var du som gikk helt i tops? Nei, jeg ble jo både stolt og rørt,
1: og ikke minst også fordi at de to andre lederne som... Man nominert, det er to ledere som jeg eh, har stor respekt for så det å da stikke av gård med den prisen det, det var jeg stolt av Nå har du fått fordødelig litt også, det har gått noen dager Ja, det har det Det er, eh, det er gøy altså jeg, 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 På mange måter så er jeg litt sånn ambivalent i sånne typer priser, fordi eh, jeg skulle gjerne stått der som årets medieleder, og at det var unødvendig at det stod kvinnelig foran eh, men når det er sagt så så er jeg veldig stolt
0: ja, Veslemøy Østrøm, du er leder i medienettverket til daglig nyhetsredaktør i vårt land, og du var også leder i juryen som kåret årets kvinnelige medieleder. så var ju lite inne på det her. Det er, er det fortsatt nødvendig i 2019 å ha fokus på dette med årets kvinnelige medieleder? Ja, jag tänker
2: att det å synliggjøre dyktig lederskap, det er, det er kjempeviktig, fordi vi trenger rollmodeller. Og vi har jo hatt en ganske flott utvikling de siste par-tre årene når det gjelder mangfold i mediene. Men vi ser fortsatt, når vi hører enkelthistorier, og vi hører litt hvordan det står til ute, så ser vi at veldig mange unge kvinner som lurer på om de ska ta veien opp i i ta veien opp i lederskap i mediene. De, de møter egentlig ganske mye motstand og overraskende hindringer. Så vi har, jeg tenker ganske mye på det, hvorfor vi trenger och ha dette fokuset, og jeg ser fortsatt att dette nätverket trengs, og det arbeidet vi gjør er flerdelt. Det handler om å synliggjøre de beste, og løfte fram lederskap som fag, og også si noe om å skape en trygg ramme for å være kvinne i mediebransjen, som fortsatt har en del trekk eh, som vi kjenner fra historien vår, <laughs> som ikke nødvendigvis er så mangfoldige. Vi skal
0: snakke mer om det med kvinner og ledelse, men først så må vi jo høre, eh, vad var utslagssivende for at juryen mente at Sara Villand har vært den beste kvinnelige medielederen
2: i Norge det siste året? Jeg tror det handler lite om at Sara kom in i mediebransjen, eh, eller har vært der, vært der en god stund, har vært en utrolig energisk kraft, og ikke minst veldig, veldig tydelig i, i sitt arbeid med kulturendring. Og kulturendring er jo fryktelig vanskelig og forferdelig viktig, og jeg synes ja, vi i juryen har vært veldig imponerte over måten Sara har jobbet med å endre TV2 ta et oppgjør, et general oppgjør med MeToo og ikke minst ha en åpenhet rundt hvordan det jobbes med å endre organisasjonen i TV2 så det var uslagsgivende så var det også ganske gøy i i år for det var veldig, veldig sterke kandidater som konkurrerte mot Sara da er det ekstra stas å vinne også, da.
0: Det
1: er jo det. Og så er det er jo alltid gøy å stå side om side med med ledere som, som jeg synes har gjort en veldig, veldig god jobb, og som jeg også ser, ser opp til. Så det, det er klart, da er det ekstra stas å stikke gård med seg, gjerne.
0: Vi må snakke litt mer om lederjobben din och det du har stått i de sista årene här i TV2. For uh, i din tid som organisasjons- og kommunikasjonsdirektør så har TV2 nedbemannet, flyttet, och ikke minst, som Vesle med oss har nevnt det her, vært igjennom krevende mye tu-saker. Du har ha det ganske både hektisk og krevende.
1: Altså, du velger ikke en sånn jobb hvis ikke du trives med å ha det hektisk. <laughs> men uh, men altså, jeg har jo ikke gjort dette i et vakuum, og det er jo ikke bare jeg som har gjort det. Så jeg har jo hatt veldig gode kolleger i ledegruppen, og jeg har hatt en kraft i TV2-organisasjonen, som har gjort at dette her har vært mulig. Men det klart, når jeg kom inn i mediebransjen, så opplevde jeg vel at tema som kommunikasjon, lederskap, kultur, samspill, altså disse tingene som jeg mener er det som gjør en stor forskjell da. Det var ikke akkurat temaer som ga sånn veldig stor kredd.
0: Jo... For du har jo en fortid før du kom til mediebransjen. Fortell litt om det kort. Ja.
1: Nei, altså, før jeg kom til mediebransjen så jobbet jeg i et teknologiselskap og et gründerselskap som for så vidt var i veldig kraftig vekst, men med veldig mange unge mennesker. Og IT-bransjen på den tiden der jobbet veldig mye med disse temaene her. Så jeg opplevde vel litt at det bildet jeg hadde av mediebransjen, om at de også var langt framme på en del av disse eh, områdene, det var ikke helt sånn jeg opplevde når jeg kom inn i bransjen. Så det var litt å ta fatt på, rett og slett? Ja, det var i hvert fall eh, helt avhengig av at du har en, en toppleder eh, som også setter dette høyt på agendaen. Eh, For uten det så er det helt umulig å få det til, og, og det har jeg hatt eh, i mine, mine
0: sjefer underveis. Kjenner du igjen det Sara sier her, Veslemø, om mediebransjen som ikke er spesielt opptatt av dette med ledelse,
2: kulturutvikling og så videre? Ja, vi vet jo at mediebransjen har vært, har vært ledet ofte av de beste journalistene, og at nyhetsinproduksjon og nyhetsteften har ofte gitt lederjobb mer enn at du kanskje har hatt egenskaper som, som det å løfte andre, bygge kultur, tenke strategisk og, og omstille. Og det er klart at i en bransje som nå de siste årene har stått i så tøffe endringer, så tenker jeg at vi skal være enda mer bevisst på det at lederskap og god ledelse er kanske det helt avgjørende for at vi skal få til det vi står i akkurat nå.
0: Hva har vært det i den perioden du har vært i TV2, Sara? Det er vanskelig å peke
1: ut, tror jeg, men, men det har vært så mange parallelle ting som har gått um, underveis. Så det har vært et ganske stort spekter av, av ting vi har jobbet med. Og så har du hatt i tillegg, vi er, en, vi er en, et hus som mange bryr seg om, det er stort sett noe vi nyter godt da. men det gör også at når ting er krevende så, så gir det en ekstra dimensjon da, som man kanskje ikke får i andre typer selskaper det er väldigt stor ekstern eh, interesse i TV2 og det er også stor interesse i folk hos oss så det er, jeg tror den kombinasjonen at man står i krevende ting og at du gjør det i fullt flommelys hele tiden det gjør at det, er, at det til tider har vært litt ekstra krevende
0: og så har du en kombinasjon i jobben din. Jeg tenker på det at du både har ansvar for organisasjonsdelen og for kommunikation som hver for seg egentlig er to krevende områder som du ska stå i begge deler. Ja, det hender at jeg
1: har tenkt at jeg skjønte hvorfor det var splittet før. <laughs> men men det, noen ganger så har det vært noen dilemmaer i det, fordi at det er hvor organisasjonsdirektøren i mig- ønsker ro og, og på en måte får lov å jobbe med ting i fred. Så har kommunikasjonsdirektøren vært veldig opptatt av åpenheten. Mm. Så det å hele tiden liksom finne balansen i det, for vi er et, en medievirksomhet, vi skal være åpne, vi skal svare på spørsmål og, og passa på at, at vi er tilgjengelige. Samtidig så er det en vanskelig balanse når det står spesielt i sånne typer saker som «MeToo». Hvor, hvor enkelpersoner
0: står så i sentrum. Vi kan jo snakke litt mer om MeToo, for det har jo vært prosesser i de fleste mediehus, det har vært saker mange steder, og så har det gått litt tid. Hvor står vi i dag, sett fra ditt ståsted, i forhold til disse problemstillingene? Jeg
1: opplever at vi både i samfunnet generelt i mediebransjen spesielt og TV2 også spesielt har en mye, mye høyere bevissthet rundt den tematikken enn det vi hadde for en, altså før MeToo Det synes jeg er godt Jeg tror også at vi er bedre trent eh, til å håndtere det og at, eh, i hvert fall hvis jeg ser på TV2 så har vi en større bevissthet både på ledernivå og medarbeidernivå rundt, rundt dette Så jeg tror vi er bedre rustet for å håndtere det og så tror jeg at vi må vi må aldri komme bort ifra at det er den enkeltes eget ansvar å oppføre seg. Og det kan man på en måte aldri garantere sig for i en virksomhet, men du skal passe på at, det, at vi har jobbet godt med kulturen, slik at verdisettet som ligger i en bedrift er tydelig, og at vi har gode rutiner og gode processer når noen ting skjer, da, slik at det blir håndtert på en god måte. Så jeg opplever at vi står styrket i dag uten at vi på noen som kan garantere at sånne typer ting ikke kan skje igjen.
0: Hva tenker du, Øsle mig om det?
2: Det jeg tenker er at... De som særlig ser ut til å være utsatt for, for asymetriske maktrelasjoner og, og med uønsket sexuell oppmerksomhet, de er fortsatt de yngste blant, de, blant medarbeiderne. Og i en mediebransje hvor det er veldig mange vikarer og mye bruk av arbeidskraft som ikke har en fast en fast tilhørighet, så blir det väldigt sårbart. Og min erfaring er at veldig mange av de yngste kvinnene i mediebransjen ikke helt vet hvor grensa går, hva slags røftonet skal du være med på, og vad skal du ikke akseptere, og hvem skal du gå til hvis du opplever noe som du synes har vært litt ubehagelig. Så det jeg har vært opptatt av, og som jeg tror mange nå ser at de bør være opptatt av, er at man skal si tydelig fra om hvor er det du skal gå? Hva er greit? Hva er grejt greit? Og, og lurer du på noe, så finns det noen runt oss som faktisk du kan snakke med. Så bare Lær det å synliggjøre det. Sara, ja. i bevisstheten rundt disse tingene er blitt mye større nå absolutt. etter det vi har vært igjennom. Ja, absolutt. Den er, den er mye, mye større. Og, og jeg tror også det har varit helt konkrete eksempler i stort sett alle, alle bedrifter som gjør at man ser at det faktisk får konsekvenser når man oppfører sig dårlig.
0: Vi må snakke litt mer om medienettverket og litt mer om kvinner og ledelse. Jeg var så heldig å få være med på å starte medienettverket for litt over 20 år siden, og satt oss i styre noen år, og da husker jeg at vi snakket om at vi håpet å kunne overflødiggjøre oss selv i løpet av ikke alt for tid. Og så er det sånn at 20 år etter så lever nettverket i beste velgående, og fortsatt er det flere menn enn kvinner i toppledergruppene i norsk mediebransje. Hvorfor tar dette så lang tid?
2: Jag tror at mange har trott at det ordnar sig självt. vi ser at det kommer fler kvinnor in i branschen, där flere som utbildar sig og derfor så tror man också at det ska gå av sig självt. Men så er det ikke helt så. Sånn. det er ganske seiga strukturer som ska till som 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 skaper ja, eh den kulturen som er, och det har rätt så rätt tatt väldigt lång tid. For tre år siden var det en konserntopp i norske medier som var kvinne, og nå er det jo faktisk fem, er det ikke det? Fem. Så du går det er, fremover ja, så, i hvert fall. så akkurat nå har det vært et litt sånn wow-effekt, som jo er veldig, veldig positivt. Og så tenker jeg, det handler ikke bare om å telle, det handler også om hvilken kultur vi har, og hva vi har skapt av, av hvem er det som blir sett? Hvem er det som får de spennende jobbene? Hvor er det vi rekrutterer fra? Och så tror jeg, sånn som det, medie, det medienettverket gjorde da vi satt oss ned for halvandet år siden, da jeg, da jeg overtok som leder, det var å rett sig tänke vad hva er det vi kan være nå? Hva er det vi kan være nå som vi ikke har vært før? Vilke verktøy er det vi kan bidra til at mediebransjen får, og, og hva slags rolle skal vi ha? Och så så vi jo nå på onsdag at det var 140 deltakere, og av de så var det rundt 50 som var nesten nye, som ikke hadde vært i stedet før. Det betyr jo at vi har fått en helt ny generation som også opplever at det nettverket er et trygt og fint og godt sted å være. Og det synes jeg positivt. Så skal vi fortsette å med å definere enda tydeligere hva, hva er det vi ska være, hvilken rolle skal vi egentlig ha. Kanske vi ska ta et større ansvar, kanske ikke vi bare skal tenke mangfold som vi kvinner og menn, men mangfold som i alder, kjønn, etnisitet, bakgrunn. For der er det også en del utfordringer fortsatt i ja, bransjen. Ja, definitivt. Dette er en bransje hvor kjønn bare er en bitte, bitte liten del av mangfoldsbiten. Og hvor, den, hvor vi absolutt trenger å jobbe, jobbe grunnig med resten også. Og der tror jag jo at nå at det nettverket som vi har har etablert noen gode verktøy som vi også tror vi kan få bruk for når vi ska da ta det litt større mangfoldsansvaret. Sara, i juryens begrunnelse for din pris så står det
0: også at du har bidratt til flere kvinnelige ledere i den tidligere gutteklubben som det er formulert i juryens begrunnelse. Hva har du gjort i forhold til disse problemstillingene? Det er jo først og fremst en jobb vi har gjort
1: i fellesskap i, i ledelsen med at vi har satt det på vår agenda. For
0: her i TV2 var det også relativt mansdominert. Ja,
1: det var det. Og, og jeg tror vi, vi kommer jo dit at det holder ikke lenger å sitte og snakke om at vi er nødt til å øke bevisstheten. For det jeg tror at noen ganger så må du stille litt sterkere, altså gi noen sterkere insentiver da, for at den bevisstheten skal øke, og at man ska faktisk endre adferd, og det vi gjorde da var at vi begynte å måle det. Så vi satte oss helt tydelig i mål innen TV2 blir 30 år, som er i 2022, hvor vi sa at totalt i ledelsen da i TV2 så skulle det være 50-50, og i alle ledegruppene så skal det være minimum 40 prosent kvinner. Og hvordan ser det ut nå, når vi Nei. nærmer oss? Ja, altså de konkrete tallene er at vi på ledernivå så er vi 41,5 per september, så vi faktisk rekruttert et par kvinnelige ledere etter det også. Og så er vi 36,8 prosent kvinner i TV2 totalt sett. Og fra vi begynte å måle det for et drøyt år siden nå, så har det gått riktig vei. Så det går riktig vei, men det kommer ta tid. Så vi har vi gjort en del, en del ting. Altså det ene er at vi måler det konkret. Det andre er at vi har vært ganske tøffe i at alle eksterne rekruttering til lederposisjoner skal være kvinner. Og at unntak fra det må godkjennes av,
0: av sjefredaktør eller meg. Men med situasjonene som du gjerne har, hvis du sitter med to kandidater, da, og den mannlige er bedre enn den kvinnelige, vil du fortsatt velge den kvinnelige, for få opp andelen, eller er det sånn at da gjør du de unntakene?
1: Altså, jeg er jo av den tro at uh, hvis du ser på antall utekseminerte, og, og også uh, ser på å kikke rundt i samfunnet, så vil du alltid finne kvalifiserte kvinner til de enkelte stillingene. Du må bare jobbe litt mer for det. Og da er det en god strategi for de stillingene, å først og fremst se i bunken med kvinner, før du begynner å sammenligne kvinner og, og menn uh, inn der. Så vi har vært ganske tøffe det nå, rett og slett for at vi ser at vi, vi er nødt til å sette noe tydelig mål på det og gjøre noe drastiske grep for å få det til. Og så har det vært sagt at internt så ska det være like muligheter for alle. Men der igen hvordan øker du bevisstheten? Jo, du setter noen mål, du har dette oppe som tema til stadighet, og det gjør at man også begynner å se seg om litt så kanske kanskje litt andre typer forare, enn det man traditionellt har gjort. Da. Og jeg har tron på det, for jeg tror at hvis ikke du setter tydelige krav og du, du gjør ting som gjør at du skal på en måte uh, agere annerledes enn det du har gjort før, så går du tilbake i de samme gamle mønstrene veldig ubevisst.
0: Hvordan har det blitt uh, tatt imot i TV2 at dere har um, økt fokus og, og trykk um, såpass mye når det gjelder dette med kvinner i ledelse? Uh, hvordan har det blitt tatt imot av, av mennene, ikke minst?
1: Jeg opplever at det har vært tatt godt imot. Jeg har i hvert fall ikke mottatt noen store ropåbord. Ingen som si har det kan du jo si også om jeg hadde hørt det, men, men jeg opplever at det har tatt godt imot, og jeg tror altså alle her ønsker å, å representere en moderne virksomhet som speiler samfunnet, og som Veslemø er inne på, kjønn en ting, altså en dimensjon i det. Et veldig så stort problem hos oss er jo alder. Altså hvis du ser de nye seerne og leserne som vi skal henvende oss til fremover som er, som er en annen generation også enn den vi traditionellt har hatt i TV2 så, så begynner vi å bli ganske gamle hvis vi sammenligner oss med, med de. Så det er det også som vi må passe på. At vi, at vi er gjemt og godt, på en måte har mangfold på flere dimensjoner. Da. Og det tror jeg hver medievirksomhet skal gjøre. Vi skal speile samfunnet.
2: Og så er det jo ganske interessant å se innovasjonsstudier når du, når du leser de litt, litt grunnig. Nå hadde World Economic Forum et, et nytt en ny rapport nå som handlar om liksom hvor, hvor skal vi de neste ti årene. Og det de sier helt åpenbart er at uh, det er ett svar og det er mangfold. Uh, de ti årene som har vært, de kalte det til og med for et tapt ti år for innovasjon. Uh, det, det, de sikta jo da til blant annet til finanskrise og til uh, teknologiomstilling. Og da peker de väldigt tydelig på at et, en innovasjon skapes best når det er brytninger og når man har ulik perspektiv på livet sitt og, og bringer det in i, i jobben sin. Og det tror jeg vi skal ta väldigt på alvor, at du skaper ikke nødvendigvis de, de beste nye, nye produktene hvis alle tänker helt likt.
0: Medernätverket satte ju igång ett mentorprogram for kvinnliga ledare sammen med MBL for för jag vet hur år siden, ett et år siden. Eh mm -hmm. så där väl snart det första skulle vara så att det har annonserat ett nytt program. Hvordan har det gått?
2: Du vet du hva? det har vært en utrolig glede å få lov å være med og se hvordan det, hvordan det har skapt effekt. Og, ja. Jeg kan egentlig starte litt med starten på det, fordi for, for to år så hadde vi et møte i medienettverket hvor vi spurte hva er det dere ønsker at vi ska gjøre i tillegg til å lage konferanser. Og så altså med spurte medlemmene? Vi spurte ja. medlemmene. Og, var det egentlig, og, det, og det med å ha et mentorprogram, det har vært, kommet opp med jevne medlemmer om i mange år år. Nå var det väldigt tydelig at det, det er et ønske. Og da tenkte vi, vi, jo, vi jobber jo med forskjellige ting, og vi er et lite styre som, som ikke nødvendigvis kan ta et sånt løft, så vi sjekket først med konsernlederne, konserntoppene i mediehusene, om de var interessert i dette, om det kunde være et nyttig verktøy for dem. fick väldigt veldig positiv tilbakemelding derfra alle som har blitt spurt har bidratt både med mentorer og med penger, ikke minst, og har vært med på å kunne etablere dette for en treårig periode. Og når da også NBL sier ja til å være med og ta veldig stort, en veldig stor del av lasset, med både en resurs og en del penger, så har det latt seg gjennomføre. Det som har vært målet her er jo at da 16 kvinner tre, ja, altså i tre ulike kull skal få en mentor i et år. Og så har vi et faglig opplegg rundt dette, og Sara er en av mentorene. Du har kanskje også, jeg vet ikke om du er like positiv som meg, men vi har i hvert fall sett en sånn glød og en, en sånn entusiasme både fra mentorene og fra de som deltar. Ja, hvordan har det vært, Sara? Ja, det har vært kjempegøy.
1: Altså det, det har vært gøy på flere områder. For det første så er det, jo en, det er jo en veldig god trening da, for oss mentorer til å ikke hoppe rett inn i rådgiverrollen, men faktisk lene oss litt grann tilbake og, og prøve å coache og ikke gi råd. Så det tror jeg mange av oss har kjent, kjent på at det har vært en god trening. Og så er det læring begge veier. Dette er jo adepter som sitter i allerede gode posisjoner i de mediehusene som de representerer så det er, det er veldig mye læring begge veier her. Og så tror jeg adeptene, sånn som jeg hører hvertfall internt også, så adeptene har adeptene fått et veldig stert samhold og henter også mye fra hverandre så dette synes jeg er et kjempe kjempepositivt initiativt.
0: Og dette har jo vært på tvers innad i bransjen, fordi du har da vært mentor, for ikke for noen i TV2, men Nei. for noen et annet sted. Ja, det, det er det. Så du blir jo også kjent
1: med veldig mange av de andre mediehusene. Da. Og selv om vi står i mange av de samme problemstillingene, så, er, så har vi jo forskjellige både kulturer og ledere og det som er, så sånn ja,
0: det har vært veldig, veldig lærerikt. Og nå... Er det runde to? Er det vært stor interesse for det,
2: Vestlem? Ja, nå er det runde to, og vi har åpnet søknadsdelen. Porten er åpnet. Det er veldig stor interesse, og jeg gleder meg veldig til å se ned den bunken, fordi... Det, det har varit fint også å kunne være med i utvelgelsesprosessen. Vi hadde jo intervjuer med 30 kandidater i forrige runde, og jeg blir väldigt imponert når jeg hører og får innblikk i hvordan ledelse skjer ute i norske mediehus. Det, det er mange, mange dyktige folk som får til mye spennende, og da er det jo en glede å kunne være med og gi det lille piffe det lille løftet ekstra da, for at det ska skje endring, og nå har jo både, både mentorer og adepter, som det kalles uh, i den første gruppa, har jo, der er det mange som allerede har skiftet jobb ja, det det. <laughs> så, så vi får se om vi faktisk klarer å skape litt endring bare, bare ved hjelp av det, mm. men vi starter nå, og det er søknadsfrist 1. november så det er faktisk fortsatt mulighet uh, fortsatt til mulighet. å melde seg hvis det er mm. som hører på som uh, mm.
0: tänker att dette kunne vært interessant mm. Medienettverket, vi har snakket da litt om menteprogrammet. der deler ut disse priserne. Vi må jo også nevne at i tillegg til prisen som årets leder, så er det en pris for som er for um, årets, talent. årets talent, er det det heter og det var det da Gretevik Samdal, som er leder for brukmarked i Bergens Tidene som fikk så gratulerer til henne også men i tillegg da til prisene og til mentorprogrammet programmet det andre ting som med medienettverket har på agendaen fremover?
2: Ja, nå har vi jo, dette høstmøtet hadde vi innovasjon som tema. Neste gang vi møtes til våren, så kommer mangfold til å være tema. Og det vi ønsker å gjøre nå, er jo se litt på vår rolle i det arbeidet som mediebransjen må gjøre for å øke mangfoldet i flere kategorier. Vi lurer på hvilken plass vi skal ta der, og hvordan vi skal være en pådriver for å, for å finne flere ledere med etnisk kompetanse, flere, flere kulturell kompetanse, og, og også kunne være, kanskje bruke de samme verktøyene som vi nå har brukt for å øke bevisstheten rundt kjønnsmangfold, om vi kan bruke de samme, samme verktøyene på andre områder.
0: Hvordan er det med andre mangfoldsperspektiver i, i ledelsen her, Sara?
1: Jeg tror vi som, som mange andre medievirksomheter ser at vi har en vei å gå også der. Så det, det vi også være ett fokus for oss fremover. Vi har ett et internprosjekt som vi kaller «Alle i arbeid» fra programmet vi hade på skjermen i fjorhøst, mener jeg det var. Hvor vi fulgte noen deltakere i ett program der som stod utenfor arbeidslivet. Og da var det veldig mange flinke folk internt hos oss med gode ideer, så da var det en eie intern som kom og sa hvorfor, i stedet for bare vise det på skjermen, kan ikke vi også ta vårt ansvar faktisk i bedriften, og det har vi da gjort. Så sånn vi er nå inne i runde nummer to med alle i arbeid hos oss, hvor vi i første runde hadde fire stykker som stod utenfor arbeidslivet på grund av en diagnose, som har jobbet hos oss i ulike typer avdelinger. Og I år så ser vi på de som er nye i Norge og er nå i samarbeid eller diskusjon med Bergens næringsråd, som har et introduksjonsprogram hvor de kombinerer studie og arbeidstrening og hvor vi da står for arbeidstreningstelen av det. Så det er et lite initiativ, men likevel fire kandidater som var med i fjor, og fire kandidater som skal inn i år, som er med på å sikre en annen form for
0: mangfold. Da. Hvordan har det fungert i organisasjonen?
1: Det har fungert det også väldigt bra, både for de kandidatene som har inne som har hatt en veldig positiv opplevelse og får lov til å å bidra, fylle sin CV med, med arbeidserfaring og kjenne på mestring i hverdagen. Og så har de hatt sine mentorer, da, kontaktpersoner internt, som har fulgt dem. Og her har NAV også vært en veldig god støtte for oss og bidratt med både kompetanse på hvordan vi best rettelegger internt. Så at, og så er det ikke... Altså de har en kompetanse når de kommer inn her som er helt konkret opp imot behov som vi har, så de har sittet og jobbet på, på oppgaver hos oss som, som vi trenger hjelp til. Så, så det, det har vært positivt, og det er, det er også godt å kjenne på at vi tar det ansvaret som vi også maner til eh, gjennom TV-programmene våre, at vi selv også gör det.
0: Vi skal litt tilbake igjen til uh, dette med ledelse, for jeg må jo spørre dere to også. Uh, hva var det som gjorde at dere havnet inn i ledelse? Uh, begynner med deg, Ørst og Møy. Oi, det var et vanskelig spørsmål. Um... For du har jo vært
2: leder før du begynte i den jobben du ja. har nå som nyhetsredaktør i, i vårt land. Ja, nå har jeg hatt ganske mange ulike lederroller. I... Nei, jeg tror nok at jeg er en, en type som har ikke vært redd for å ta ansvar, helt fra jeg var ganske liten, og... Um... Og det har ikke vært noe sånn selvfølgelig at det var det eneste jeg ønsket å gjøre i mediebransjen, men jeg liker veldig godt å jobbe i team, og jeg synes det er veldig spennende å, å få lov å jobbe med mennesker som, som ønsker å skape en endring, og, og som, som har et engasjement for det arbeidet de, de har. Så det har gir meg veldig stor glede, rett og slett. Og, ja.
0: Men første gang da, hva var det som gjorde at du ja, tok, tok skrittet? Var det noen som så dig Var det du selv som meldte det på? Hvordan, hvordan foregikk det?
2: Jeg har nok vært en av de som melder mig på, og som kanskje også har tatt lederolver før jeg har fått, lederroller, og det er jo ikke alltid så lett, for da sitter du og prøver å skape masse endring uten å egentlig ha makten til å gjøre, gjennomføre det. Så, så jeg har nok kanskje vært en sånn irriterende medarbeider som alltid skal ha, få ting til å skje. Og så etter hvert, når jeg begynte i Aftenposten, så ble jeg veldig tidlig, jeg har jobbet der i 9 år før jeg, kom, før jeg begynte i vårt land nå i høst, og der ble jeg veldig tidlig sett og bedt om å ta mer ansvar. Og da var jeg en ganske voksen kvinne på 40 år, som ikke, og jeg hadde hatt lederroller også i magasinbransjen 2020, tillräre men men det handlade om att bli sett och bli bli og bli bli bett om att ta et större ansvar. Eh så det är det är väldigt viktigt. Hur var din vägen i Läselse Sara?
1: Nej så när jag fick den prisen här att min søster tog hela kreden och menade at det var flera där bosatte henne runt när jag var liten. Jag är stor syster. Ja, jag är stor ja, syster. Nej, nog med det. Ja, nei, altså jeg har alltid som västlem säger också tagit et litt sånn større ansvar. Jeg har vært sånn typisk kaptein på fotball og håndball og, og eleverådsformann, og du ser det liksom gjennom hele, hele oppveksten min. Men jeg har aldri hatt noen sånn veldig tydelig mål om at jeg ska være leder. Men jeg er, veldig, jeg er veldig opptatt av å få lov av altså det å påvirke og det å skape resultater. Det å bli, altså ha en Kall den en slags type makt da, til å, å kunne være med og beslutte og påvirke ting. Det, det ligger veldig i mig. i meg. Um, så er jeg utrolig interessert i det som skjer um, mellom mennesker. Altså jeg kan sitte i et rum og bare observere hva er det som skjer her nå. Jeg synes det mellommenneskelige og det å og liksom finne triggerpunktene til folk og hva er det som gjør at de har lyst til å med, hva er det som gjør at de presterer, det, det er en sånn både blikk og interesse jeg har da. Så kombinert med at jeg liksom liker å skape resultater, være med å påvirke og har en stor interesse for hvordan folk eh, spiller sammen, da, tror jeg det får jeg størst, eh, altså utfolde meg mest med når jeg, når jeg er leder. Da.
0: Men hvis det er som hører på nå som eh, jobber i mediebransjen og som eh, kunne tenke seg å bli leder eh, og som kanskje ikke har fått muligheten eller ringen som har spurt dem, eh, hva vil være deres beste råd da? Rekke opp hånda. Melde seg på?
1: Melde seg på. Jeg har sluppet å melde meg på underveis, men jeg tror det hvis du sitter og tänker at alle andre skal opptage deg, så er det en litt, kanskje er du heldig, og du har noen som har det blikket, men det er ikke gitt. Så det å rekke opp hånda og si at dette vil jeg, og spørre lederen din hvordan du kan
2: jobbe med det, og få trent deg opp til å ta et sånt type ansvar, det tror jeg er viktig. I mediebransjen akkurat nå så tror jeg at de som skal være ledere må ha en ganske inngående teknologiforståelse. Og det bekymrer meg litt, fordi det er nok en arena i mediene hvor kjønnsbalansen faktisk er ganske skjev. Så det er kanske mitt beste råd til, særlig kvinner som ønsker å ta lederansvar, det er å sette sig in i teknologi, forstå vad det har å si for vår bransje, og, og være modig når det gjelder å, å tilegne seg ny, ny kunnskap om det. Um, I tillegg så tror jeg fremdeles at i vår bransje så så bør du ikke gömma dig bort i i allt för många såna lange store feature prosjekter. Jag tror du ska jobb jobben jobbe geser, var ett var nyhetssulten och och i de vart fall hvis du jobber i ett nyhetsmedium. Eh för det er det är vårt kärnområde och där där hämtas framdeles också de flesta ledarna från. Det var
0: gode råd der. Eh, tusen takk til Sara Villan, som er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, og altså kåret til årets kvinnelige medieleder, og til Veslemøy Østrem, leder i medienettverket. Og så må vi igjen også da gratulere den andre prisvinneren, årets talent, som ikke er her i dag, Grete vik samdal som er leder for brukmarked i Bergenstidene. Og du har hørt på den norske mediepodden fra Medietilsynet. Programleder har vært direktør Mari Velsand, og jeg ønsker på gjenhørt.